0: Se dice que 25% de los empleados cambiará de trabajo a causa fundamentalmente de la irrupción de nuevas tecnologías, según un estudio del World Economic Forum. ¿Qué significa esta nueva era de la revolución digital? En este episodio hablamos de inteligencia artificial en educación. Desde Seibal aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno, para conversar sobre esto, nos vinimos a Ceibal y estamos con Isabel Amigo, que es ingeniera en telecomunicaciones y doctora en informática y fue jefa de investigación, desarrollo e innovación de Ceibal. Y con Leandro Folgar, que es docente, licenciado en Educación y Máster en Tecnología, Innovación y Educación y Presidente de CEIBAL. ¿Cómo les va? Muy bien. bien. Mucho bueno, gusto estar acá. Vamos a arrancar por el principio. Y, y tal vez esta sea una pregunta para Isabel. Claro. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué? ¿Y cuál es la diferencia entre la famosa inteligencia artificial generativa y la que no tiene apellido, digamos? Ay, va, era
1: solita. Eh, bueno, podríamos decir que la inteligencia artificial es una disciplina que podemos ubicar en el campo de la, de la ciencia de la computación, pero también con fuerte intersección entre la estadística, la matemática, la ciencia de datos, y que busca, de cierto modo, crear algoritmos que son capaces de reproducir, eh, de, de realizar tareas eh, que imitan o que pueden reproducir la inteligencia humana. Entonces, para eso... Hay como un gran eh, consenso, aunque siempre podemos debatir un poco, pero que pueden corregirse eh, también a sí mismas utilizando datos, mejorar la, 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 lo, lo que realizan. Cuando decimos algoritmos, bueno, una serie de, de instrucciones que son capaces de ser implementados por una máquina para llevar a cabo una, una tarea. Eh, me preguntas también la diferencia, bueno, inteligencia artificial está ahora muy, como muy, muy en boga, pero podemos decir que, que existe desde hace mucho tiempo, que desde el 1950 más o menos se asocia el inicio con, con bueno, la, la, la proposición de la prueba de Turing y el término en sí, inteligencia artificial, se adoptó un poquito más tarde, como por 1956. ¿Por qué hablamos tanto hoy en día de inteligencia artificial? Si bien está presente en nuestras vidas, capaz no desde hace tanto tiempo en los usuarios, pero sí desde hace más tiempo, con, con traductores automáticos, con sistemas de recomendación, con muchas cosas que hemos ido incorporando, capaz sin darnos cuenta que eran inteligencia artificial. Pero a fines de 2022, así como irrupciones en manos de, de todo el mundo, podemos decir la inteligencia gen artificial generativa. Generativa porque es capaz de generar cosas, generar artefactos se dice a veces. Puede ser texto, puede ser imagen, puede ser video, puede ser código de software... Eh, trabaja con muchos, muchos datos. A partir de esos datos, es capaz de, como les decía antes, seguimos estando en inteligencia artificial, ¿no? entonces tiene que ver con la estadística, tiene que ver con, 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 con los algoritmos. Y bueno, es capaz de reconocer patrones y producir, crear contenido que es original, pero a partir de datos que recibe como entrada y algo que es interesante también o importante, y a partir de una instrucción, que se le da en el en lenguaje corriente, en el lenguaje normal.
0: Como que charlamos, como con el chat GPT.
1: Por ejemplo, ahí está.
0: Y entonces, ahora que en 2022, como decía Isabel, <risa> irrumpió, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Y no sé si afecta, ¿cómo se mete en la educación? ¿Cómo interactúa con la educación?
2: Yo creo que lo que trae Isabel es tal cual, no solo cómo es que irrumpió, sino que se magnificó. Eh, veníamos usando y venimos usando inteligencia artificial o la tecnología que llamamos inteligencia artificial hace muchísimo tiempo y en muchísimas tareas. El predictor de texto de nuestros celulares eh, utiliza técnicas de inteligencia artificial y es inteligencia artificial de cierta manera. Este, pero antes de eso, el predictor del buscador y antes de eso, bueno, cualquier eh, instrumento que utilice grandes volúmenes de datos este, para, para tomar decisiones si se quiere, que están mediada siempre por una computadora. En definitiva, lo que esta tecnología amplifica es la posibilidad de, eh, en educación, por ejemplo, utilizar grandes volúmenes de información, que es una capacidad que el cerebro humano no hace tan tan bien. Llega un punto cuando tenemos ciertos volúmenes de información en donde el cerebro humano ya no es tan óptimo para esa tarea. Entonces, digamos, eh, tercerizamos ese, ese trabajo en un cerebro externo que es, en definitiva, un cerebro electrónico, que es la computadora y su poder de procesamiento. Y lo que, en definitiva, hace la inteligencia artificial es ponerle reglas a ese cerebro electrónico este, y, y automatiza algunas tareas. Entonces, en educación hay gran promesa, por ejemplo, y una de las grandes dificultades que tenemos los docentes en general es, bueno, ¿cómo me aseguro que en un grupo de 20, 30, 40 estudiantes todos tengan retroalimentación oportuna en el momento apropiado? Es una cosa difícil, están todos a la misma vez en un mismo salón todos están teniendo experiencias diferentes porque todos proyectamos sentido de manera diferente a la realidad que estamos compartiendo. Y bueno, un, un docente, un profesor podrá estar hablándome de un tema, pero lo que está sucediendo en mi cabeza es muy distinto de lo que pueda estar sucediendo seguramente en la del compañero de al lado o la compañera de al lado. Eh, y eso hace que en en el aprendizaje la retroalimentación sea fundamental para fijar conceptos. Y cuando sucede en determinados momentos y cuando sucede de determinada manera, es muy, muy óptima y los profesionales de educación lo saben. Lo que sí es muy difícil es hacerlo solamente siendo un ser humano contra 40 seres humanos este, y es mucho más fácil de repente para una computadora este, brindar ese servicio. Y ahí viene digamos la gran promesa de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la personalización. digamos Ofrece la posibilidad de que estos algoritmos y este poder computacional aplicado con estos algoritmos le dé al estudiante una experiencia más personalizada de este, una disciplina o de un tema este, que, se, que se pueda tratar. Pero eso solamente en lo pedagógico. Después habrá aplicaciones en lo administrativo, aplicaciones en lo curricular, aplicaciones en, 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 a nivel gestión, aplicaciones a nivel salud. Hay un montón de aplicaciones que se puedan hacer de esta tecnología como de tantas otras que fomenten los procesos que queramos que sucedan en educación.
0: ¿Y cómo es introducir la inteligencia artificial en Uruguay, en, en el sistema educativo, en el proceso educativo. ¿Cómo, cómo es eso?
1: A mí me parece que es, es, que es un proceso, en realidad, que ahora hay como urgencias y hay que atenderlas y está bien, pero que en sí es todo un proceso. Y es un proceso que, que por ejemplo, desde Seibal se viene transitando en realidad hace tiempo, porque ¿qué elementos necesitamos para, para la inteligencia artificial? Eh, necesitamos to, todo un terreno que, que ya esté preparado para poder entender, para poder aplicar, para poder utilizar. Entonces, por ejemplo, por traer por, por el, el caso de, de, de Ceibal, ¿no? eh, eh, en realidad podemos pensar que este terreno se viene preparando hace 15, 16 años. Empezamos, bueno, se, empezamos entregando computadoras, dando conexión a internet, elementos básicos para, eh, y fundamentales para poder eh, utilizar y explotar esta tecnología. Y luego, todo lo que son los programas educativos construidos sobre eso. Por ejemplo, el programa de, de pensamiento computacional que está... Que se presta mucho, digamos, está muy, muy relacionado con, con lo que es la inteligencia artificial, por el enfoque, por, 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 eh, por el enfoque justamente de, de, de la lógica computacional, de cómo se introducen los temas. Entonces, por un lado, me parece que está eso, ¿no? Lo de preparar el terreno, y que, se, que, es, que, es, que es una oportunidad el hecho de que se venga haciendo desde hace tiempo en nuestro país. Y, y por otro lado, está, bueno, todo el no sé, el, el sistema educativo que ya tenemos a través de los docentes, que son los multiplicadores que tenemos. Entonces, que también es un, como un abordaje que, que venimos privilegiando bastante, el llegar a, a través, o sea, capacitar a, lo, a los docentes, formar a los docentes, acompañar, recibir también eh, de los docentes... El feedback. Eh, exactamente, el feedback, los requerimientos, los, adaptarnos eh, un sistema al otro, bueno, para que eso sirva de, 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 de multiplicación. Y luego está los diferentes niveles, ¿no? porque hablar del sistema educativo es muy amplio, entonces deberá, deberá adaptarse según cada uno de los niveles, eh, desde, vamos a decir, desde inicial hasta, hasta secundaria o incluso más allá según el nivel de, cada, de cada, cada estudiante.
2: Para poner un ejemplo con respecto a lo que veníamos hablando de lo que decía Isabel para cuando los titulares sobre este, la inteligencia artificial, más concreto un producto este, de inteligencia artificial que es ChatGPT, llegaron a todos los eh, medios gráficos, medios audiovisuales, de prensa. Eh, Seibal ya hacía dos años que estaba desarrollando dentro de su propuesta de pensamiento computacional modelos de aprendizaje automático que son en definitiva inteligencia artificial eh, dentro del programa pensamiento computacional en las escuelas públicas de Uruguay. O sea, que no era una tecnología que era nueva para los estudiantes de Uruguay. Entonces, todo lo que explicaba Isabel se traduce en esas cosas concretas. Es decir, tenemos una estructura y tenemos el beneficio de contar con una organización como CEIBAL que facilita que estas tecnologías que son normalmente disruptivas y disruptoras lleguen al sistema educativo más acolchonadas de una manera este, más eh, abarcativa abarcable, si se quiere, o más este, apropiada para contextos de educación. Y además, en un entorno protegido donde tenemos eh, en, en, en educación y en aprendizaje siempre decimos que lo fundamental para que sucedan aprendizajes es poder asumir errores en ambientes de riesgo controlado. En definitiva, eh, lo que Seibal está procurando hacer con estas tecnologías es crear un ambiente de riesgo controlado donde todos puedan este, probar eh, tocar, romper este, estas tecnologías para saber de qué se tratan y cómo, cómo se crean cosas con estas este, nuevas tecnologías.
1: Es interesante eso del, del, del ambiente controlado y el del poder probar porque tenemos como estas dos realidades de, 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 que ocurren en tiempos bastante diferentes. Los avances tecnológicos tienen como una, una vorágine eh, muy marcada y los tiempos de la educación naturalmente son otros. Entonces poder tener un ambiente en donde se pueda probar, donde se pueda realimentar el sistema, donde eh, se pueda rectificar en caso y, y es como una manera de poder no llegar al ideal de pronto de acompasar esos dos tiempos porque eh, son de por sí diferentes pero sí... Eh, que se pueda beneficiar y que se puedan contener los riesgos también. Que los hay.
0: Y vos decías, Isabel, sí. eh, eh, parte del proceso de llegar hasta acá implicó eh, entregar dispositivos. Pero alcanzan con entregar dispositivos. ¿Qué otras cosas? No alcanza, ya. Ya no se ríe, no alcanza. <risa> Lo
2: que pasa es, acá se, se sigue materializando esta alegoría o esta metáfora que usamos desde de la maratón perpetua, ¿no? O sea, esto de. Eh, en tecnología y en tecnologías digitales más, bueno, eh, está la meta, uno va trabajando por, no sé, por ejemplo, acortar la brecha digital en respe con respecto a algunos aspectos, la, la brecha de, en, en acceso a dispositivos, en acceso a internet este, pero después llega la inteligencia ge artificial generativa de manera masiva al sistema y tenés una nueva brecha potencial brecha digital que atender este, y, bueno tenés otros desafíos ¿Qué pasa con el tema de dispositivos? Bueno, los dispositivos al final del día veía hace unos días un... Eh, una campaña que lanzamos para los docentes en, en el que se refuerza esta idea de que los dispositivos son un medio, ¿no? Son un medio, son una ventana, son un, un vehículo para poder lograr cosas. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos poniendo dispositivos en manos de los estudiantes? Estamos poniendo poder computacional en manos de los estudiantes y estamos poniendo una ventana a la información en manos de los estudiantes a través de Internet. Y estamos poniendo además un tipo de dispositivo que favorece determinadas habilidades, pero el tema es que no alcanza con eso porque hoy, bueno, juntando esa capacidad de las tecnologías digitales más Internet, el poder computacional que antes solo estaba presente en el dispositivo se aumenta con la nube, por ejemplo. Y es bueno que nosotros, nuestros estudiantes cuenten también con la posibilidad no solo de tener poder computacional de su dispositivo, sino el de la nube para poder utilizar, por ejemplo, tecnologías como la de, las asociadas a inteligencia artificial, que es grandes procesamientos de datos, aprendizaje automático, este, y, y más procesadores al servicio de determinados proyectos. Entonces, no, la respuesta es no, no alcanza con dispositivos, no alcanza solo con un tipo de dispositivo, eh, hay, tenemos que mirar el, el problema desde una perspectiva más compleja, que son los dispositivos en un contexto determinado, con una conectividad determinada y con mediadores muy, muy preparados, que son nuestros docentes al servicio de favorecer habilidades que les permitan a los estudiantes, apalancándose en esas tecnologías, lograr sus objetivos.
1: Yo le agregaría también una, una, la dimensión que, que también se viene haciendo y que, y que prueba que no, que no son solo dispositivos, que es todo lo, lo, lo relacionado con ciudadanía digital y bienestar digital, ¿no? que es parte fundamental, eh, que no es tecnología en sí, y que, pero que, son, eh, que, que, que es un acompañamiento y una, eh, unas habilidades que son necesarias hoy en día en, 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 en nuestro, nuestra vida rodeada de tecnología. Entonces, eh, es un ecosistema completo que se necesita.
0: ¿Y vos, Isabel, qué? una de tus, de tus áreas es la innovación, ¿no? Uh -huh. Y todo proceso de innovación genera, ¿no?, eh, preguntas, inseguridades, miedos, un montón de cosas. Y esta explosión de 2022 generó preguntas, en, por ejemplo, de los docentes. ¿Cómo se articula el trabajo en inteligencia artificial con los docentes que, como decía Leandro, son quienes están
1: ahí, son aliados, etcétera? Bueno, ahí es un, un poco, como veníamos diciendo, los distintos frentes, ¿no? Todo el frente de, de acompañar a través de... de... Lo que, Con el gran desafío que decimos alfabetizar, ¿sí? alfabetizar en lo que es inteligencia artificial, que se puede dar a través de, de, los, de los programas específicos que se vienen manejando y ampliando para adecuarse a este ritmo rápido de, de la tecnología. Eh, alfabetizar para con distintos objetivos, ¿no? con entender, con entender el, el, el cómo lo uso, pero con entender el qué es también, el qué hay ahí detrás de la tecnología, el qué pr problema supone, el qué riesgo supone. Obviamente, ¿qué oportunidades también? Y para poder sacar esos miedos. Eh, para poder, un poco, retomando una idea que, que decía Leandro antes, eh, a ver... Eh, yo estoy convencida, y, pero estoy, también estoy segura que no soy la única, que, que el, una excelente docencia o un evidente muy importante es el contacto directo con los estudiantes. Eh, si pudiéramos conocer uno a uno qué necesita, qué feedback le tenemos que dar, eh, cómo se vino manejando, en eh, qué momento de su, de, de su desarrollo está con respecto a ese contenido, bueno, sería genial. También sabemos que esto no es escalable, o sea, no lo podemos llevar, a, no tenemos los recursos necesarios para hacer eso. Entonces... Eh, ¿Por qué traigo esto de vuelta? Porque por lo de los miedos que planteabas, que sí, y, y por la idea de, de, de acompañar al docente y reforzar, de que no, la, la función docente no es la que está en juego, al revés, los docentes lo necesitamos eh, más que nunca, porque además ahora de, de enseñar en habilidades eh, fundamentales, en habilidades de la inteligencia artificial, como decíamos, el qué y el por qué también, y el cómo funciona, además de eso tenemos que reforzar un montón otras habilidades, las habilidades eh, de, de, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de uso responsable. Entonces, para mí viene más de la mano de, de acompañar al docente de, 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 en esta alfabetización y decirle, no, eh, saquemos los, tomemos las oportunidades que puedan servir para, de pronto, trayendo algunos de los otros ejemplos, aliviar algunas tareas administrativas, liberar más tiempo para que este contacto directo se siga manteniendo y se siga garantizando.
0: Seguro tenés algo
1: para
2: agregarle. A ver, la investigación solo refuerza lo que traía Isabel. Eh, la, el factor fundamental en, en aprendizaje es la cantidad y la calidad de interacciones que tienen los estudiantes con los adultos entrenados para esos fines no hay más misterio y es ahí donde se juega el partido. Ahora, es cierto que estas tecnologías le permiten a esos adultos entrenados para esos fines eh, poder ofrecer muchos mejores resultados y hay una gran diferencia este, entre un docente que puede aprovechar estas tecnologías a favor de sus objetivos y la de los estudiantes y los que no. Y en ese sentido yo tengo mucha confianza con respecto a los, a los docentes en general eh, porque cuando un docente... Termina de identificar, bueno, esto es muy importante para las futuras posibilidades de mis estudiantes. Se arroja frente a eso y, y realmente trata de controlarlo lo mejor que puede, entenderlo lo mejor que puede, pedir por todos los medios este, las formaciones que necesita para poder acompañar mejor a sus estudiantes. En definitiva, lo que este, esta tecnología trae como desafío también para la educación son problemas viejos aumentados. Este, son problemas que ya teníamos pero claro, fuertemente aumentados este, los problemas que antes de plagio eran chiquitos con estos son bastante más voluminosos los problemas este, con respecto a el, el desarrollar las habilidades propias y no tercerizarlas en, 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 en una máquina también, pero lo eran antes este, y ya lo eran con bueno, los buscadores lo eran con este, la posibilidad de pedirle a alguien más que te hiciera las tareas. O sea, si seguimos este, con los mismos viejos problemas de, de la educación eh, un poco magnificados. Y en concreto a lo que tiene que ver con el, el lugar desde que el Ceibal se para con los docentes es esto de ser una agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo y encontrar, tanto sea en la formación como en la disponibilización de tecnologías, como en asegurarnos que la innovación esté equitativamente distribuida en el territorio nacional y que no alcanza con que sea igual sea innovador para que el sistema educativo sea innovador, sino que tiene que haber innovación descentralizada sucediendo en cada comunidad educativa del país y para eso se necesitan docentes que se arrojen, que innoven, que indaguen, este, que prueben, que rompan este, y que traten de, eh, de estar cerca de estas nuevas posibilidades para ver cuáles son las maneras de enseñar en el siglo XXI y después y si
0: pensamos en los estudiantes porque también se ha hablado con esta, este boom al que volvemos esta cuestión de bueno ahora lo importante es saber preguntar ¿no? el prompt famoso ¿no? saber promptear hay que saber preguntarle porque la respuesta no es la misma si uno pregunta bien que si pregunta mal y también yo te escucho Leandro y pienso siempre fue eh, esa uh -huh. es el que de la cuestión pero ¿qué cambia? ¿cambian cosas? ¿cómo se trabaja con los estudiantes en esto también? Y,
1: y, y bueno, cambia desde un momento en el que cambiamos, como decía Leandro, la escala ¿no? del problema. O sea, es capaz que sí, viejos problemas, pero que, que vuelven a estar sobre la mesa porque ahora están amplificados en manos de todo el mundo. Entonces, sí, claro, es, es, un, es un objetivo en sí ahora poder saber preguntar. Pero para yo saber si estoy preguntando bien, también tengo que saber leer, interpretar y la respuesta que estoy obteniendo. Y eso es, es lo que también siempre ha sido un objetivo y es más aún un, 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 hoy en día un desafío, el, el fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Y el, el no me quedé con la primera respuesta que me dieron. Y, yo lo, y lo que le agregaría también es que eso es parte de, de, del rol también del acompañamiento que se le da a los estudiantes, es eh, cuándo es seguro utilizar una herramienta y cuándo no. ¿Yo soy capaz de, con los conocimientos que tengo actualmente, ¿soy, soy capaz de, sobre este tema, eh, interactuar con esta herramienta y tomar la información que se me da? ¿O no voy a ser capaz de saber, de, de comprobar la veracidad?
0: O y, la calidad de, de esa
1: respuesta. Ahí está, porque todos sabemos, hoy, hoy en día, son muy coherentes las, las, las respuestas que, que obtengo. Entonces, eh, me parece que, que, que vienen por ahí también, por continuar y por redoblar los sea, esfuerzos en, 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 en generar esas habilidades de, de pensamiento crítico y de también adaptar el uso de, la, de las herramientas a la edad que corresponda,
2: cuando el uso sea
1: seguro Y el contexto, ¿no? no es
2: en qué se usa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con cómo el, los estudiantes, es una tecnología que está ampliamente disponible hace poco, digamos. Entonces, tendrá que ir ubicándose... En, en el continuo de herramientas de cada estudiante y también para las particularidades de cada estudiante. Vos lo traías muy bien, la pregunta siempre fue el asunto. En, en, desde, desde, el, desde Aristóteles, Sócrates para acá, este, creo que ha quedado clarísimo que la pregunta siempre fue el asunto en, en, en educación y en aprendizaje. El tema es quién la hacía, en qué momento y para qué fines. Este, y creo que lo que va cambiando es un poco eso. Ahora tenemos que efectivamente los estudiantes se tienen que volver mucho mejores en preguntar y en hacer preguntas, pero no solo en hacer preguntas a grandes modelos de lenguaje para que les dé una respuesta, sino en hacerle la pregunta al resultado que le dio y decir, para esta respuesta que me está dando, ¿dónde pueden estar los posibles, este, digamos, las la posibles faltas? ¿Dónde pueden estar los posibles sesgos? cómo fue construida esta herramienta y, dónde, y qué le puede estar faltando este, y, y qué lugar dentro de mi jerarquía de información y dentro de mi jerarquía lógica le doy a este, este input que estoy obteniendo, a este, este, este pedazo de información adicional que voy teniendo. Y de nuevo la respuesta ahí está en cómo los adultos a disposición de esos estudiantes tanto en los centros educativos como en el hogar, no olvidemos que 70% de los aprendizajes suceden fuera del centro educativo, eh, van a tener que poder apoyar en cómo ir armando el modelo este, de, racional en el que yo voy sopesando todas las herramientas a, este, a mi disposición para tener mis opiniones propias. Y eso es un proceso que se va dando a lo largo de la vida y que no deja nunca, además, de ser un proceso fundamental este, del ser humano. De, bueno, ¿cómo me hago preguntas? ¿Cómo proyecto sentido? ¿Qué tanto estoy eh, apoyándome en este, estas herramientas? ¿Qué tanto son de preguntas genuinamente eh, que salen de mí, de mi curiosidad y no de la que está dada eh, y, y ahí es donde me parece que viene la clave de cómo formar a nuestros estudiantes para en ese contexto de esas tecnologías aprovechar al máximo sus posibilidades y continuar desarrollando las habilidades que son críticas para su proyecto de vida feliz, que es en definitiva poder hacerse preguntas, poder encontrarse, poder aprender, poder persistir, este, poder soñar, poder imaginar, ahí es donde está me parece la clave.
0: Bueno, Leandro hablaba de, de, de cómo funciona la familia en esto. ¿Y, y, y hay también en, en este proceso que incorporar a la familia? ¿De, ¿De qué manera, Isabel?
1: La respuesta es que sí, que sin duda que sí. Que, que no sé, la formación es un proceso integral. Y cuando hablábamos hace un ratito de, de, de alfabetización y de qué es inteligencia artificial y de entender cómo podemos beneficiarnos, cómo tenemos que, que, que prepararnos, cómo tenemos que, que, que mitigar los... Los riesgos, ahí también, vamos eh, a hablar de alfabetizar también a la familia para el crecimiento personal de cada uno y, y para vivir en, eh, hoy en día como estamos rodeados de tecnología de cada uno, pero también para acompañar al, 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 a sus hijos o hijas. Y en este proceso. Entonces, sí, y también como contraíamos los, los que decíamos antiguos problemas que hoy están sobre la mesa, bueno, todo esa, ese acompañamiento y ese trabajo en, en, en pensamiento crítico, en cómo nos enfrentamos frente a la, la, la unicidad de, la, de las cosas que hacemos, bueno, esos valores que llamamos a veces van mucho por el lado de, de la familia o del entorno que tenga eh, el niño y la niña, fuera de la, de la escuela. Eh.
0: ¿Y cómo se trabajan estas cuestiones en Saibal? ¿Qué, nosotros, ¿Cuáles son los programas?
2: Nosotros lo que, lo que procuramos es que entender que los aliados para trabajar con los estudiantes son, son múltiples este, y tratamos de eh, llegar a cada uno de ellos de manera diferente. Por lo pronto, una de las primeras cosas que hicimos este, durante, por ejemplo, la pandemia, que fue un momento en el que tuvimos que recurrir muchísimo en la familia, fue bueno crear un área de experiencia de usuario dentro de Seibal que tiene que ver con eh, más allá del título tiene que ver con entender a, nuestra, a nuestros públicos, a las personas que usan nuestras soluciones entender qué les está pasando qué les duele, qué quieren resolver cuál es la manera como se están aproximando la tecnología y cómo nosotros les estamos dando respuesta en cada una de las, de las áreas primero y principal es eso entender, y, y en eso estamos haciendo mucho esfuerzo lo siguiente tiene que ver con eh, informar eh, y colaborar nosotros, la siguiente, el siguiente mecanismo que utilizamos muy a menudo es asociarnos con socios que están en los temas y que están todos los días con esas personas. Por ejemplo, en el área de eh, información, fake news, este, formación de audiencias y demás, estamos colaborando con los, con los medios gráficos más importantes eh, o, o más populares en, en trabajar en concreto, bueno, cómo nos informamos, cómo deberíamos informarnos, cómo se ve una noticia cierta, cómo se ve una noticia falsa, este, y por qué es importante que yo pueda decir la diferencia, que eso es lo otro eh, que, que es fundamental. Lo mismo tratamos de hacer en todas las áreas, en estándares de educación, lo mismo tratamos de hacer también en inteligencia artificial, donde colaboramos con... Eh, con organizaciones prominentes en el área que están tratando de ver esto mismo. Bueno, ¿cómo hacemos llegar inteligencia artificial de manera segura a educación? Es cierto que va a ser eh, una eh, tecnología que va a cambiar muchas cosas, pero hay maneras de eh, a aprovecharla a favor de, de los aprendizajes. Y lo, lo otro tiene que ver con el informar. Bueno, poner información de calidad a, a disposición. La, la inteligencia artificial... Eh, es, es bueno juzgar en el momento en el que estamos por la cantidad de gente que piensa que es magia. Eh, en, la manera que, que la, en la medida que la, la gente que piensa que la inteligencia artificial es magia o es mágica, eh, disminuya, estamos en el buen camino. Eh, porque si nos relacionamos con esta inteligencia desde un, desde un lugar supersticioso, estamos entregándole todo el poder, no solamente a esta, a esta tecnología, sino a las personas que desarrollan esta tecnología. Estar informado, poder usarla, usarla a mi favor, da un nivel de soberanía tecnológica que es el que en definitiva Ceibal procura ofrecerle al país. Ceibal está trabajando por ofrecer autodeterminación digital al nivel de los sistemas educativos. Y básicamente eso es lo que eh, procuramos hacer. Las familias tienen un rol fundamental en esa autodeterminación digital. Si ellos no son empoderadores, facilitadores de que sepamos que estas tecnologías están al servicio de lo que queremos construir, entonces vamos a tener un problema más grande. No, no alcanza solamente con lo que pasa en la escuela.
1: Se, se trabaja también eh, mucho con, con, en territorio, ¿no? O sea, igual tiene, o sea, estamos acá muchos, pero también eh, muchos trabajadores y trabajadoras en territorio que son como ese, ese, ese feedback, ese, eh, ese termómetro, sensor, que también puede devolver para hacia aquí las cosas que están pasando, las preocupaciones que están habiendo y los problemas que, que, que hay que atender, ¿no? Entonces, es como parte del sistema. Es que yo ir
0: ahí, porque un poco mm. aparecieron algunas cosas durante esta conversación, pero... Pero me gustaría saber, Isabel, qué acciones, qué planes, qué trabajos concretos, en qué está trabajando. Esto que vos decías de eh, probar cosas, ¿no? Sí. ¿Qué cosas están pasando en relación con la incorporación de inteligencia artificial al proceso educativo? Bien. Te lo
2: podríamos contar, pero no sé sí. si te podemos dejar salir de acá. <risa>
1: Es verdad que contamos ya más de, lo, de los programas que hay cara a los beneficiarios pero no nos hemos metido nada en, en bueno, en qué estamos, en qué investigando, en qué estamos, investigando, ah, en qué estamos eh, bueno, tenemos varias, varias líneas abiertas y varios, eh, varios proyectos en curso. También, como decía Leandro hace un rato, eh, en realidad, en, en, en Ceibal, en particular, en, bueno, en varias áreas dentro de Ceibal, desde 2017 podemos decir que venimos formando, tenemos profesionales que se vienen formando en, en inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista estamos eh, preparados aunque siempre como, ¿no? como siempre decimos cuanto más aprendemos más sabemos que nos queda por aprender pero, pero tenemos esas capacidades internas entonces a ver me voy a organizar porque hay bastantes cosas por un lado hablando de capacidades internas estamos todos en un, en un plan interno de 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 hacer esa alfabetización que hablábamos hoy de inteligencia artificial de cara a, a estudiantes, docentes y público en general, en sociedad en general, también a la interna. Estamos en un plan de capacitación de todo el personal eh, en inteligencia artificial, ocurriendo este año. Sin distinción de áreas técnicas, no técnicas, de todo de todo, de todo el personal. Estamos también desarrollando proyectos eh, en línea con partes operativas porque Seibal es una, es una gran institución que tiene posibilidades de beneficiarse de, de, de la inteligencia artificial y también, para hacer más de lo que nos interesa acá, de cara a la educación. Como ejemplo de cosas que están muy en, muy en curso, ¿no? así como, como decía Leandro, cosas que están en, en proceso, que no, son, eh, que no es que van a salir mañana porque los procesos de investigación, bueno, algunos llegan a, a, a buen puerto, otros se quedan por ahí, pero habremos aprendido. Eh, tenemos algunos proyectos relacionados con, con esto que decíamos de, de, de asistir a, a los procesos de, de más administrativos del aprendizaje. Por ejemplo, de, hay, hay programas de, de, de CEIBAL como ser PC, pero, eh, Pensamiento Computacional, y CEIBAL en inglés que se dan a través de videoconferencias uh -huh. eh, con intervenciones de, de, de docentes tercerizados. Y hay toda una evaluación que existe de esos programas, ¿sí? de si se están realizando correctamente, de cómo es el nivel, de las interacciones que hay. Entonces estamos desarrollando, y este proyecto es en colaboración con la, con la Universidad de la República, eh, herramientas para, para facilitar la evaluación automática de todas esas horas y horas y horas de, de videoconferencia. Que permiten, como siempre, no, eh, no sustituir a la evaluación humana, pero, perdón, pero sí... Eh, facilitar el proceso, de pronto discernir en dónde hay que focalizar la atención, por ejemplo, por, por traerlo muy, muy a tierra, eh, cuántas interacciones hubo de docente y estudiante, qué tanto tiempo de palabra tuvo el docente, qué tanto tiempo de palabra tuvo el estudiante, qué, tal, qué temas se tocaron, eh, qué tanto se habló, si estamos hablando de, 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 de iba en inglés, qué tanto se habló en inglés, qué tanto se habló en español. Son todos indicadores que se pueden sacar de manera automática, es el objetivo de... De, de este proyecto, por ejemplo, y, y que permitan a, 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 la, a quien hace la evaluación poder ir rápidamente al grupo de al grupo que es de más interés para, para evaluar. ¿no? no sustituir, sino agilizar. Eso más de cara a la a la parte más de gestión. Sí. También tenemos otro otro proyecto eh, más de cara a la educación directamente, por ejemplo, eh, la evaluación de lectura, ¿sí? que se puede de manera automática, existen aplicaciones de esto, pero bueno, tras estudios de lo que existe en el mercado, eh, lo que queremos, lo que nos parece bueno para, para el sistema educativo, eh, se desarrolló un, un, un proyecto, al momento está el modo de, de prototipo, pero nuestras etapas son siempre ir de, de, de menos a más, pero con bloquecitos que luego permitan construir, eh, construir el, lo, lo grande, que, que permita de, man, de manera automática y que pueda finalmente ser vista, por ejemplo, de manera lúdica, el aprendizaje de, 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 de la lectura, por ejemplo.
2: También. Go, como esos proyectos eh, que son más técnicos a la interna, también tenemos proyectos, por ejemplo, de escribir man, una guía, un manual para eh, educadores uh -huh. y para directores de centros educativos respecto de... Bueno, con qué intencionalidad se puede utilizar la inteligencia artificial y la gran diferencia que hay, hay un montón de investigación en esa área también, entre un directivo de centro educativo que tiene una intencionalidad concreta en el uso de la, de la tecnología o de la inteligencia artificial, y uno que no, y lo que logra en su, en su equipo docente, eh, y al mismo tiempo de lo que traía Isabel, que es muy importante en esto de eh, contextualizar esta tecnología a la realidad uruguaya. Este, ya trae sus propios sesgos, trae sus propios problemas. Bueno, por lo menos carguémosle los nuestros, <risa> nuestros propios prejuicios que nos ha costado tanto tiempo este, eh, crear eh, acá en Uruguay, pero que en definitiva eh, hacen un poquito más contextualizada esa, eh, esa tecnología a la realidad. Y más allá de la broma, de, del prejuicio, en definitiva, eh, los sesgos en, en, en inteligencia artificial eh, son muy parecidos también a viejos problemas que tenemos este, a nivel social. Entonces también son aspectos que tenemos que mirar, observar, estar atentos y, y corregir. Y en ese sentido también, eh, desde, desde el equipo eh, de Isabel, pero de muchos equipos dentro de, de Ceibal, crear este espacio seguro que es efectivamente tecnic, tecnológicamente un espacio seguro. Es decir, en una plataforma o un lugar donde hay otras plataformas que se pueden usar y que es, están cuidadas para que eh, se puedan utilizar en educación eh, es, es parte fundamental del esfuerzo eh, y lo otro que es importante es muchas de las cosas que todavía no sabemos lo que no sabemos entonces es muy importante que podamos seguir experimentando y es parte de, de la ventaja de tener una organización como esta que se puede permitir hacer estas pruebas y colectivizar los resultados
0: y compartir lo que aprende. <risa> Muchísimas gracias a los dos, Isabel, Leandro, por ser parte de, de esto y me quedaron ganas de seguir. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Bueno, hasta
2: la próxima entonces. Aprendiendo del futuro Un podcast de Seibal.